0: Roger Podcast Ma non dovrebbe centrare il viola con il daltonismo? Ma che ne sai?
1: magari è una variante del daltonismo
0: Eh Sì, è è la Omicron dei (ride) daltonisti La Omicron 3 del
1: daltonismo Ti fa vedere il tuo maglione viola? Comunque stiamo registrando, eh, volevo dirtelo (ride) perfetto, che stiamo parlando male di te dunque
0: stiamo parlando male del mio maglione ingiustamente eh, criticato da più parti
1: no, non so chi lo sta guardando, forse qualcuno o qualcuna ci starà guardando in questo momento secondo voi è viola o è rosa? secondo me è rosa
2: secondo me è un colore che non conosciamo tipo lavanda, una cosa che che non so che esiste ma
1: no, ma la lavanda è più scura
2: eh vabbè, no, ho capito, una, una sorta via di mezzo tra rosa e viola, un, 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 un lilla... È un rosanda. Un, è un rosanda, vabbè.
0: Vabbè, ma vi piace o no? Questo non, non l'ho ancora capito. A me sì.
2: A
1: me Dovrei
0: sì. vedere come l'hai abbinato in realtà. Pantaloni neri, non posso alzarmi adesso, se sennò crolla tutta la mia postazione. Vabbè, dai, siamo
1: vestiti uguali, dai. Lilla su nero,
0: per forza. Vabbè, però il tuo lilla è più, è più, è più scontato, ecco. No,
1: grazie, pensavo tu dicessi più elegante <ride>
0: ma... più, Certamente più elegante ma più scontato, il mio ha più personalità Mi Senti, perché
1: vedere. non ci dici i film che sono usciti al cinema?
0: Allora, al cinema eh, che sono usciti, che devono uscire, che, devono, che escono che proprio in questo, in questo weekend in cui ci ascoltate e che vi consigliamo di andare a vedere sono The Northman di Robert Egger e primo film di cui eh, parleremo oggi invece finale a sorpresa di una coppia di registi e autori televisivi argentini Mariano con e Gaston Duprat o Duprat chissà come si pronuncia già in concorso a Venezia nel 2016 con Il Cittadino Illustre e anche questo Competencia Oficial sentite la pronuncia perfetta del mio spagnolo era in concorso a Venezia e vi chiedo vi è piaciuto? io mi sono divertito abbastanza ma il ménage à trois tra i personaggi principali mi è parso alla lunga un po' chiuso e fine a se stesso. Ti sembra elegante bere durante la diretta?
1: Beh, una borraccia bianca senza marche, <ride> ma più di così cosa vuoi?
0: Hai ragione, ma allora... del whisky
1: dentro, però insomma questo...
0: Dici tu, dici tu che cosa ne pensi.
1: Io, beh, io mi sono divertita moltissimo, forse anche questo abbiamo visto insieme, io ho riso come una pazza, secondo me è un, è un grandissimo film, loro sono straordinari, Penelope è meravigliosa con quella parrucca riccia, e ha una verve comica e molto potente, molto erotica quando vuole. Al netto di una storia che gira tutto intorno, diciamo, alla presa in giro di stereotipi che poi questi stessi attori in un certo senso incarnano, secondo me è un film da vedere, andate, correte a vederlo, a ridere al cinema, assolutamente.
0: Ecco, raccontiamo un po' di cosa parla Andrea questo film
2: sì, allora parla di un, uh, di un uomo ormai anziano molto ricco che non sa bene cosa farsene dei suoi soldi e invece di donarli a Rubik ha deciso di fare un, uh, un film decide di fare il produttore di questa pellicola e però per farla vuole i migliori quindi sceglie questa regista che è Penelope Cruz che è un'autrice molto, come dire, anticonvenzionale oltre che molto famosa e poi due attori con due metodi recitativi molto diversi, Antonio Banderas che è un po' più, diciamo così, il divo hollywoodiano, insomma l'attore un po' più commerciale, belloccio e quant'altro, e Oscar Martinez che è invece è questo intellettuale di sinistra molto serioso, che fa un po' questa chi forma, che no? viene dal teatro sì, attore Argentino, un po' di questa forma proprio di, di recitazione di quella nazione in cui c'è tanta scuola un po' intellettualoide, ma lo dico nel senso anche migliore del termine, e lui è uno dei grandi attori argentini degli ultimi anni, era anche il protagonista del cittadino illustre e qui fanno una sfida d'attori. Att- a doppio livello, di alto livello. Ecco, diciamo che la del competenza
0: del titolo è proprio quella che si instaura tra questi due modelli di attore e anche due modelli di maschio, Diciamo, infatti sono due artisti completamente diversi ma ugualmente tronfi e intrisi di, di, cultura, di cultura patriarcale. Anche a te Andrea è piaciuto?
2: Anche a me è piaciuto decisamente, mi sono divertito tanto, secondo me il film Regge è riuscito, è recitato bene. Io però devo dire una cosa alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, mi spiace per le sale, ma questo è un film che va visto in lingua originale, quindi scegliete le proiezioni in lingua originale perché lo spagnolo ha delle declinazioni molto particolari, c'è una sequenza di insulti feroci che si fanno i due, che lo, ho visto la clip anche in italiano, non, non regge. No.
1: Beh, va detto che anche la traduzione del titolo del film in italiano non regge, no? Mm-hmm. Finale a sorpresa, come se le sorprese non ci fossero durante il film. Invece la cosa divertente è che anche un oggetto talvolta o anche un rumore crea una sorpresa, un effetto comico, di risata, è tutto costruito veramente molto bene. Dunque... Vedetelo in lingua originale, sono d'accordissimo con te, Andrea.
0: Anche se la cosa più divertente per me rimane un sasso eh, enorme, <ride> sospeso, e non dico altro, ma... Eh...
1: E io pensavo proprio a quello, l'ho chiamato oggetto, <ride> però in realtà <ride> è una presenza, appunto. è
0: Una presenza ingombrante. Bene, e niente, decisamente ingombrante è eh, il secondo film di cui parliamo, ingombrante perché è un film che ha un budget enorme, nonostante sia diretto da un regista molto giovane, molto talentuoso, che è Robert Egger, che è solo al suo terzo film. terzo film è The Northman. Due parole su Robert Egger, secondo me, vanno spese. Ha fatto un esordio da urlo, secondo me, 2015. Da urlo non solo perché si tratta di un horror, ma perché è un film, secondo me, molto raffinato, molto molto bello, The Witch questa storia appunto di streghe ambientata nel New England eh, nel XVII secolo, uscito nel 2015, film ricco di spunti, di rimandi e di suggestioni, poi nel 2019 The Lighthouse, che era eh, a Cannes forse nella, nella Kensensi, no, sì, m- sì, sì. sì. meno riuscito secondo me, non so cosa ne pensiate voi di questi due film, con Pattinson e William Dafoe The Lighthouse, eh, come vi ponete rispetto ai primi due film di, di Robert Egg?
2: Vado io, 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 sono, io sono rimasto esaltato a livelli veramente inverecondi da The Witch, è uno degli esordi più importanti dell'ultimo decennio. È un coming of age di una strega, un racconto di formazione a tutti gli effetti, girato in una maniera impressionante. ci cioè, Sembra davvero un film, adesso non vorrei scomodare dei paragoni illustri, ma un film con una regia quasi Tarkovskiana dentro un contesto orrorifico. The Lighthouse è un film girato molto bene, anche quello molto suggestivo, però forse partivo con delle aspettative un po' altine dopo l'esordio. Mi ha un po' deluso il film, da un punto di vista della tenuta narrativa, da un punto di vista di alcune eh, forme magari del cinema di Eggers che è diventato, come dire, un po' consapevole dei è propri mezzi, un, eh? un po' autocompiaciuto e quindi un po' meno, eh. Ecco.
0: Anche questi aspetti che tu chiamavi alla Tarkovsky o nel caso di The Lighthouse anche alla Bergman mescolati con l'horror diventano in The Lighthouse un po' a volte un po' problematici, un po' stucchevoli secondo decisamente, me.
2: Decisamente, decisamente
0: sì. Malvi tu che ne pensi?
1: Sì no sono assolutamente d'accordo The Witch è un film incredibile e tu Andrea parlavi di regia, direi che c'è dietro una scrittura pazzesca, questa era la cosa che mi aveva colpito di più, e, um, è un horror che insomma guardandolo si capisce come la tensione in realtà derivi innanzitutto da una scrittura che permette poi una regia che non è per forza frenetica, effettata, no? E, um, no, un film è un esordio pazzesco esordio da recuperare assolutamente ma è, è quest'ultimo che io non ho visto invece?
0: Allora, quest'ultimo è il primo progetto ad alto budget di, di Robert Egger. un cast incredibile ragazzi, un cast incredibile e uno sceneggiatore da urlo come eh, Sion non so come diamine si pronunci che è lo scrittore, poeta islandese paroliere di Bjork e già candidato agli Oscar per il testo di una canzone di Dancer in the Dark e sceneggiatore anche di un altro film molto bello che andrebbe recuperato, uscito qualche settimana fa, che è Lamb. Io sono entusiasta, eh, non so, Andrea?
2: Sì, diciamo che um, una parte di quell'autocompiacimento che diciamo in The Lighthouse forse c'è ancora. Affiora io, anche qua. Affiora un pochino, io continuo a pensare che The Witch sia stato un po' l'apice finora della sua carriera, però ragazzi, questo comunque gira, eh? cioè, The Northman è un film potente, visivamente ha tante cose come dire, che rimangono. C'ho qualche qui, magari dubbio, anche qui su alcuni passaggi narrativi un po', non vorrei dire furbetti, però un po' costruiti con ecco, un pochino di autocompiacimento, però è sicuramente un film che merita di essere visto, come anche The Lighthouse, che adesso abbiamo un po' dipinto male, però se non l'aveste recuperato penso sia da vedere. Insomma.
0: Sì, sì, in questo caso abbiamo il paradosso di un blockbuster, per usare questa definizione così un po' stereotipata, ma brutale, sporco e raffinato al tempo stesso, È una storia di vendetta perché di fatto racconta il mito, la storia di Amleto in una maniera e in un approccio ovviamente completamente diverso da quello shakespeariano, mostrando proprio il lato animalesco, bestiale della vendetta in questo clima avvolgente, sovrannaturale che un po' richiama, anche se in un contesto completamente diverso, quelle atmosfere di The Witch e uno stile sorprendente. Prima... Malvi, tu hai detto, hai parlato del del ritmo di The Witch, che è un ritmo sorprendentemente lento e anche in questo caso abbiamo un film girato e soprattutto montato con pochissimi tagli e con imponenti scene d'azione ma sempre quasi sotto ritmo, proprio a sottolineare così la staticità, l'ingombro di queste pulsioni primordiali, della vendetta che si muove lenta, inarrestabile. Insomma, io sono entusiasta, l'avete capito, quindi andate a vederlo. E invece per quanto riguarda le piattaforme, Malvi tu hai finito Scissione?
1: Eh oui, sì, l'ho finito e sono devo dire entusiasta di questa serie che dovete assolutamente vedere, voi due dovete assolutamente recuperarla perché, allora, ne avevamo parlato in una delle nostre puntate quando stava per uscire, dunque io avevo visto le prime... Eh, le prime due puntate, sono nove in tutto di questa prima stagione, ho letto per fortuna che è in programma eh, proprio il 6 aprile hanno chiuso l'accordo per la seconda stagione e la seconda stagione è necessaria in questo caso voi forse sapete, non so se le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori anche, che io di solito non sono una grande fautrice delle seconde, delle, delle terze stagioni, amo le miniserie in questo caso vi dico che eh, si finisce la nona puntata con il desiderio estremo di scoprire cos'altro accadrà perché è una serie, eh, dicevo un thriller distopico che usa diciamo, il retrofuturo come abbiamo visto tante altre eh, serie in questi anni diciamo Uh, usare questi stilemi questa, la trama forse qualcosa devo dire per chi non avesse ascoltato la puntata precedente la storia è uh, di questa lumen industry che ha progettato questa scissione, cioè una scissione chirurgica della memoria, appunto che separa la, la memoria del lavoratore nel luogo del lavoro da quella fuori al luogo del lavoro. Quindi ci sono queste persone, questi soprattutto quattro collaboratori, che una volta che entrano in ufficio non ricordano più niente della loro vita, una volta che escono dall'ufficio non ricordano più niente della loro vita lavorativa. Da esatto. compartimenti scritti. Esattamente, allora questo che apparentemente non fa una piega, in realtà naturalmente rivela che... Insomma, anche sul luogo del lavoro questi sono dei soggetti e dunque iniziano a avere desideri, eh, eh, soprattutto desiderio di conoscenza rispetto a quello che fanno lì dentro e di riconnettersi in qualche maniera, si domandano come si, perché anche abbiano deciso di fare la scissione, insomma tutta una serie di domande che procedono per le prime direi 6, 7, 8 puntate e con un ritmo che ci porta a un finale stravolgente in cui tutto sembra risolversi e poi alla fine ci lascia sospesi con il desiderio di vedere come procederà questa storia. Secondo me è un distopico assolutamente diverso dai distopici che abbiamo sempre. Sempre visto, e il, la serie è prodotta e girata, forse alcune puntate altre no, da Ben Stiller, che devo dire tanto di cappello, molto bravo come produttore, anche come regista, ma questo già lo sapevamo, gli attori sono molto bravi, le architetture del, dell'interno e dell'esterno sono meravigliose anche da un punto di vista estetico, è un film che si sì, sì, è godibilissimo, andatelo a vedere, anzi vedetelo.
0: Bene, bene, si trova su Apple TV Plus, Eh, lo ricordiamo alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, non era propriamente una, una nuova uscita, ma adesso che ne abbiamo completato la visione, che Malvina ne ha completato la visione, possiamo consigliarlo. Tra le nuove uscite, proprio in questi giorni, è apparsa su Netflix, volevo ricordare questa cosa, essendone un grande appassionato, il prossimo weekend mi dedicherò a quello, la sesta stagione, sesta e ultima credo stagione, di Better Call Saul.
2: Ale, vai. <ride>
0: In cui si è già, eh, insomma, è già trapelato che ci saranno due, eh, due personaggi, insomma, d'eccezione, no? Che sono proprio loro, Walter e... Mh, Jesse. e Jesse che compariranno in una, in, non si sa, in una puntata in più puntate
1: guarda come storia. sei contento
0: col suo maglioncino sono contento ma anche, anche Andrea ha uh, tanto, un tanto, volto sì. davanti al suo banano <ride> che, eh, sembra entusiasta
2: il banano che sta diventando anche lui un po' violetto per l'emozione e il
0: banano della gioia
2: <ride> bene e su banano della gioia direi che
0: ci <ride> <Sì, stiamo> qui
1: <ride> Il
2: <ride> prima che sia troppo tardi con questo finale a sorpresa del brano della gioia appunto vi ringraziamo tantissimo per l'ascolto ci andiamo a risentire con le prossime novità la settimana prossima Quindi un grande saluto naturalmente a Malvina e Simone e a tutti voi, grazie, grazie buona settimana, ciao, ciao.